0: Fala pessoal, chegando ao vivo com mais um Jogo Político, episódio 226, e hoje a gente vai falar de bastante coisa... É um... Primeiro assunto sobre é, o aumento do, dos combustíveis, retomada do Imposto Federal sobre Combustíveis, o impacto disso para o governo Lula, obviamente que é sempre impopular, mas tem uma questão envolvida que é uma disputa dentro do PT, porque tem um ala do PT que não gosta desse negócio, que era contra a remuneração, e aí o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, bateu o pé, o Lula bancou é, neste momento, já teve um momentos que o Lula não bancou tanto, e tem uma disputa, na verdade, do PT. Tem uma ala mais próxima ao Haddad, ela tem o um núcleo econômico, né? Ligado ao Haddad. E tem o PT, propriamente dito, a Gleise Hoffman também, o Aluísio Mercadante, estão ali pressionando é, na área econômica, não é novidade. Nos, nos primeiros governos Lula, principalmente no primeiro já foi assim também, a gente está vendo essa situação se repetir. A gente vai falar aqui sobre este cenário e sobre o impacto né, que tem. Obviamente, que o aumento de combustíveis é um prato cheíssimo. É, para é, a oposição, para o bolsonarismo, já ficar né, com faz o L e aquele negócio todo. E vamos falar também aqui do Ceará, a quentíssima entrevista do senador Cid Gomes, a, o, o podcast As Cunhãs, das nossas colegas Hebel Bolsas, Rebouças, Inês Aparecida, Camila Fernandes, que todas... Trabalharam com a gente aqui no Povo, jornalistas de mão cheia e fizeram uma ótima entrevista com o Cid, é, ótima jornalisticamente, porque politicamente ele termina de colocar fogo é, dentro do PDT, o PDT que deverá ter nesta quinta-feira, tem agendado uma reunião para tentar uh, se tomar a resolução que não se tomou na semana passada. E se não houve acordo uma semana atrás, eu acho que depois do que o Cid falou, a situação não sei se melhorou muito, não. Mas a gente vai analisar essa situação e para falar sobre isso, a gente tem aqui a companhia de Walter George, diretor de opinião do O Povo. Bem-vindo mais uma vez, Walter. Olá,
1: firmo, quem que nos acompanha. O colega que você vai surpreender a audiência anunciando daqui a pouco. É isso. Né? Como sempre, não falta, não falta assunto para a gente tratar. Né? A política segue dinâmica, como sempre foi. E com os personagens do momento, ele parece que ficou ainda, a política ficou ainda mais
0: dinâmica. Sigamos na discussão. Pois é. E o, a outra personagem que a gente tem aqui é o Carlos Maza, colunista de política do O Povo. É Carlos Maza aqui. está prestes, o Walter Jorge, a entrar de férias mais uma vez. Olha o sorriso o Carlos Maza abre tá, aquela felicidade. É, Bem-vindo, Carlos Maza.
2: Opa, Érico, Walter. Pois é, né? Que maravilha. Hoje eu vou falar bastante coisa aqui para depois deixar as confusões aí, os direitos de resposta para vocês durante a minha ausência aí Finalmente, nesse né, período tão sonhado aí pelo trabalhador brasileiro, tanto dar o sangue por esse país. E vamos que vamos que, como você colocou aí, muita animação nesses dias aí, principalmente com esse retorno triunfal de Cid Gomes, né, um personagem que sempre rende muito assunto aqui nos podcasts da vida e, né, na própria cobertura política aqui no Ceará.
0: Bom, a gente está, como sempre, é, ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter do povo. E quem quiser participar com a gente, já tem comentário, já vou já trazer. É, participa lá no chat, é, ao vivo, no YouTube, que eu vou lendo aqui é, o que der dos comentários. E a gente está sempre ao vivo, às quartas-feiras, às 10 da manhã. E é, depois que na versão ao vivo, a gente vai para as plataformas de áudio tradicionais, né? Spotify e na Amazon, enfim, Google Podcast, aí a sua plataforma de áudio preferida, a gente está lá, e também no O Povo Mais. Bom, mas vamos começar com essa questão da economia, né? É, é... O Walter Jorge está tá na manchete do Jornal de hoje, Tava isso, isso ia acontecer no começo, no, nos primeiros dias do governo, né? E aí se decidiu, uh, o que, que tinha acontecido no ano passado, o... Bolsonaro, não sei foi ano passado, foi antes ainda. Bolsonaro retirou, zerou a incidência de impostos federais sobre gasolina, álcool, etanol, enfim. E, e isso ia valer até, até 31 de dezembro, 1 de janeiro ia voltar, ia, ia haver um aumento é, dos combustíveis. Já foi, é, é, quando estava ali na véspera disso acontecesse, mas o governo Lula aqui, cartão de visitas, né, que, que vai ser uma beleza ter essa bomba. É, da é, carne para gato né? assim, é, é, para a oposição no caso e aí se decidiu, não, vamos adiar por 60 dias e aí esse prazo se encerrando agora, se decidiu é, de fato vai haver a chamada reoneração, volta a incidir impostos federais, mas de forma diferente vai ter um escalonamento, vai ter lá uma política para tentar estimular tornar mais vantajoso o etanol que a gasolina, mas é o tipo de coisa que nunca é simpático é, na verdade, é uma das coisas que, para a classe média, por exemplo, que mais uh, uh, desgasta o governo, né? olha aí o preço do combustível, desgasta mais a uns governos que a outros. Né? Tem governo que tem... É, é, a gasolina sobe um tantinho e aí virou uma confusão, e outros não. E, e vai muito do, também do poder de pressão do setor e da afinidade do segmento da sociedade, maior com o governo ou, ou com o outro. Mas o fato é que é um fator... É, de desgaste muito grande. Mas eu queria, igual, até puxar sobretudo para essa questão do PT, né? porque no sábado a Glaze Hoffman fez uma postagem dizendo que não era momento, enfim, e tinha um setor do PT que realmente incomodado com isso. A questão é: é o momento? E como é que você vê essa questão do Lula administrando essas correntes internas dentro do governo nessa disputa?
1: Eu, sinceramente, eu dou menos, é... dou menos atenção a essa parte da, das disputas internas do que o do que o geral do noticiário costuma. Eu acho que isso é parte natural do processo. Evidentemente, o Fernando Haddad, mesmo sendo do PT, ele está lá para cumprir uma missão, como, como o ministro está fazendo aqui, está olhando para as contas do, do governo, para as contas do Estado, como é que fecha aquelas contas e tudo. Então, a responsabilidade dele, a responsabilidade dele vai muito além de qualquer compromisso com, mais restrito a um, ao partido. E outra parte, a presidente do PT, Gleice Hoffman, está também cumprindo a sua parte de tensionar, de gerar tensionamento. Agora, ela fala pelo PT, não fala pelo governo. Quem nesse momento fala, quem nessa discussão toda fala, mesmo sendo filiada ao PT, mas fala pelo governo, é o ministro da Fazenda. E aí cabe ao... ao, ao ao, ao presidente da república, recebendo as informações, mediar as coisas para encaminhar a melhor solução possível. E a, e a solução possível, às vezes, ela não é a mais popular. Então eu acho que isso é parte do jogo. O PT tem que ter também estômago, tem que ter, tem que ter competência para lidar, inclusive, com a questão do noticiário, que eu acho que o noticiário também faz parte do processo, essa repercussão que há no... no, no também tem que estar precificado, o PT não ganhou não ganhou o governo de um país como o Brasil, com o nível de problemas que tem, para ir para o céu, não. É, foi para resolver, inclusive armadilhas que o presidente Bolsonaro deixou aí, algumas até para ele desfazer. Se ele tivesse deleito, ele teria que estar tá resolvendo esse problema aí. Ou ele manteria o Estado com a perda de, de arrecadação que de, foi determinada por essa medida que ele tomou lá atrás, com, com data para terminar, e essa data coincidentemente era 31 de dezembro de 2022, era o fim do mandato dele, é, então se, se for, tivesse sido ele reeleito ele, ele estaria com essa bomba na mão
0: vendo como é que como é que resolveria. Claramente, né, Walter? O Bolsonaro tomou algumas medidas, inclusive ao prometer o auxílio de 600 reais manter, sendo que não tinha previsão orçamentária, era outra. Previsão é, orçamentária era 400 Tudo e. Claramente ele disse assim: Eu vou ver isso aqui, vou ver se ganho E se ganhar, vejo como é que faz. Então, e ele estaria doido,
2: inclusive, para ver como é que estava fazendo. Então, tá, o, vamos combinar. É. Isso foi feito para garantir a reeleição isso, dele. garantir, não, teve, né? Para melhorar. O,
1: o, então, o, 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 o Lula não estava em casa deitado numa rede e as pessoas foram lá pedir, por favor, volta para lá para resolver as coisas. Não, ele se, ele se colocou como candidato, ele disputou, ele fez um discurso. Ele, inclusive, tem uma questão de fundo aí que. O que está prometido, inclusive, é que isso está sob estudo do governo e vai vir a solução, que é a história da PPI, quer dizer, dessa paridade de preço internacional, que é a questão de fundo aí, que é a política de preço, que, o, que o, aí sim ele tem um compromisso assumido na campanha de mudar isso. O que se diz é que estão tá, sendo feitos estudos ainda, está mudando o comando da Petrobras, né? Que o, o, o Pratos, por exemplo, ainda não é nem oficialmente presidente, ele está presidente, mas parece que ainda, ainda tem uma formalidade que precisa ser cumprido ele não tomou posse oficialmente. Mas enfim, mas ele já está debruçado, então o governo, nessa questão... Isso daí, como eu disse, é uma armadilha que está saindo. Essa briga política que o PT quer uma coisa e o ministro defende outra, eu acho que se o Lula não estiver preparado para resolver esse tipo de pendência, ele não estará preparado para nada. E eu, eu imagino que ele esteja preparado para a mediação dessas coisas, porque essa é uma das funções dele. Primeiro porque, ao contrário de em outras situações contrário, por exemplo, do Bolsonaro, que o Bolsonaro nunca teve partido, né? O Lula tem um partido e esse partido, um dos papéis dele. Aliás, me parece que essa é uma questão que o PT está tentando trazer alguma lição de tudo que ele enfrentou nos governos anteriores, principalmente no, primeiro, no começo do governo Lula, é tentar separar um pouco isso, que isso eu já vi uma, uma autocrítica feita pelo Genuíno, que era presidente Genuíno, cearense, que era presidente do, do PT no primeiro governo Lula, se fez muita confusão entre PT e governo e parecia uma coisa só. É preciso separar. Por exemplo, nesse caso, é preciso separar. Uma coisa é o que a Gleice defende em nome do PT. Outra coisa é o que o Fernando Haddad, petista, mesmo sendo petista, defende em nome do governo, que aí é muito mais do que o PT. É,
0: a gente tem aqui alguns comentários do Emerson Cavalcante. Ele pergunta né, quem queria abrir mão de 25 bilhões no caixa. né? É, mas ele faz outro comentário aqui, ele perguntando sobre as férias do Carlos Matos, né? Férias? O bicho pegando aí na política. <risos> é o um irresponsável. É verdade, o é, também não entendo, não. Defenda-se aí, Carlos Matos, sobre, é, ou... sobre isso ou não? Olha,
2: eu pessoalmente eu sou também contra, eu adoraria poder ficar aqui mais, né? Mas infelizmente aí a legislação brasileira, essa dracônica aí, legislação, me impõe um descanso remunerado aí a cada 12 meses de trabalho, e eu. Né, não posso abater os direitos trabalhistas conquistados aí é dura pena, <risos> brincadeiras à parte, é, sobre essa, essa questão da, do, da Petrobras, o, o que eu acho assim, o, o governo Lula é, peca um pouco, eu acho, de não fazer né, aquela velha história do, de fazer o dever de casa, não é aqui defendendo aquelas ideias liberais, né que tem que ter corte de gastos, tem que ter ajuste fiscal e tudo mais, eu acho que até o governo Lula tem acertado um pouco em questionar muito essa onipotência do mercado, né? Que tanto essa coisa de falar de cortar gasto, cortar gasto e a economia não teve desempenho positivo nenhum aí nesse, de 2016 para cá que teve seguiu essa agenda. Mas assim, é, falta um pouco o outro lado, né? Até agora parece que tudo que o governo anunciou vem no sentido de aumentar a despesa pública, despesa que está aumentando acima do, da média da inflação e muito pouco foi feito no sentido de fazer uma contrapartida a não ser aumentar a arrecadação, né, dar acenos de interesse de que precisa de mais dinheiro do contribuinte. Eu acho que nesse ponto aí ele peca um pouco porque não é só a elite, não é só o empresariado que, né, que, que que se incomoda em pagar imposto, que acha que gostaria de ter ver o valor do seu dinheiro mais bem aplicado aí na economia. Eu acho que até porque a gente sabe que essas coisas acabam sendo repassadas para os mais pobres. Então todo mundo Fica um pouco com o pé atrás quando vê. Vamos aumentar gasto. É reajuste nesses né? primeiros meses, principalmente o governo pensando em agenda positiva. Foi é reajuste em bolsa, não sei o quê, reajuste no piso da magistratura, várias coisas, magistério, aliás, várias coisas importantíssimas que eram promessas de campanha do Lula, mas que até agora foi, 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 foi mostrado muito pouco de como é que vai ser puxado o lençol para acomodar isso. Agora, eu acho que isso que o Walter colocou é essencial, sabe? É um pressuposto. Não dá para discutir. Essa, essa questão, o polêmica que está acontecendo hoje, se a partir do pressuposto que o Bolsonaro avacalhou, né? O Bolsonaro assume com R$ ali, mais ou menos, a gasolina no preço de revenda e até agosto de 2022 estava batendo R$7,20, né? Mais de 3 reais Imagina o surto que o pessoal deu quando a Dilma aumentava 50 centavos imagina se tivesse aumentado R$3,20 no governo dela. Enfim, e ele passou quatro anos quase dizendo, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada. Jogou crise com a Petrobras, mudou o comando da Petrobras, jogou para os governadores, passou quatro anos falando que não podia fazer nada, e aí vem, em agosto, né, final de agosto, ali, véspera do final da campanha eleitoral, anuncia um negócio desse que provoca uma perda de arrecadação bilionária, que né Faz uma devastação profunda nas contas dos municípios, principalmente, porque a gente sabe que se cai a arrecadação geral do governo, cai os repasses dos fundos de participação que são que sustentam as prefeituras, principalmente as mais pobres, as que não têm arrecadação própria, o cara faz um negócio desse sem nem pé nem cabeça, sem responsabilidade fiscal nenhuma, sem ter nenhuma né, discussão mais aprofundada com economistas, com o mercado, com nada... E aí o pessoal, que é tão preocupado né, com as finanças, o não fala nada, deixa isso acontecer. E aí agora, quando o negócio de história que ele mesmo já deixou preparado, como o Walter lembrou, pra vencer no final do governo dele, aí fica -se como se nada tivesse, não tivesse relação nenhuma. E eu acho que isso que é um absurdo. E a gente vê bolsonaristas indignados, olha aí o que o clube vai fazer. E tem um ponto gravíssimo nisso, que foi a fala do Haddad ontem, que o Haddad disse que Confessa, ele admite que eles levaram em consideração manter o preço lá no início de janeiro, porque tinham rumores de uma tentativa de golpe de Estado e eles achavam que se aumentassem o preço da gasolina, isso ia. Sem querer fazer aqui uma. uma, 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 uma ia jogar um combustível a mais. Pra... Eu, tava, eu tava até vendo que <risos> ia vir. Sem querer fazer um trocadilho aí, né, mas. Ia ser um combustível para esses golpistas. Então, tipo, olha, olha o nível da situação que a gente está. O Bolsonaro armou essa bomba com a situação extremamente responsável. Você não viu nenhum desses economistas que hoje... né? Nossa, responsabilidade fiscal. Nenhum falou isso lá na época. Mesmo sabendo que as folhas de pagamento dos municípios que pagam postos de saúde, professores municipais que educam as crianças, que atendem... As pessoas que precisam de tratamento para diabetes, pressão alta, não sei o quê. Sabendo que tudo isso estava em risco por essa medida insana do Bolsonaro às vésperas de uma eleição, ninguém falou nada. E aí agora todo mundo vira doutor em finanças públicas e vamos defender. Não, aí peraí, né? Alto lá. Agora, ao mesmo tempo, não é questão de passar a mão na cabeça do governo Lula. Eu acho que está faltando... A senos, né? Ainda mais que quando a gente vê uma das primeiras coisas que a gente vê no governo é um ministro lá, o Juscelino Filho das Comunicações, que já é um dos ministros mais questionados em 27 dias de governo, tava pegando o jato do governo e gastando centenas de milhares de reais em diárias e viagens de aviões da FAB para ir para um leilão de cavalos né? participar lá, enfim então tá faltando aí, o Lula tá deixando a desejar nessa questão dessa contrapartida, não pode ser Apenas aumentar a arrecadação, né? Ninguém gosta disso, não é só o mercado, não é só os economistas que querem ver uma equação que se fecha aí no governo, até porque tempos difíceis se anunciam aí para os próximos anos, né?
0: É, essa questão
2: é, é, da economia,
0: ela é, gente, no fim das contas, que define o sucesso e o fracasso do governo. É, é, é basicamente isso. A eleição do ano passado, a derrota do Bolsonaro passou muito e era a crítica mais sistemática e mais repetida estrategicamente era em relação ao preço dos supermercados, a caristia, enfim. E quando há, houve uma pressão muito grande de preços, e quando há uma certa recuperação da economia no segundo semestre, até com esses gastos do governo e isenções e tal, houve uma certa recuperação. Isso explica também até a recuperação do Bolsonaro ao longo é, é, na, na, na fase final da campanha. E isso oscilou muito pela economia. Então, essa situação econômica passa... É, 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 a, a popularidade de um governo. Faz sentido que um governo... E aí acho que adiou-se isso, como com, com o, o Maza fala, né é, é, tinha a questão assim, é que se avizinhava ali a instabilidade do início, mas faz sentido que medidas impopulares sejam tomadas o quanto antes no governo. Claro que quando se vem do bolsonarismo e aí na instabilidade, no clima que ainda está no país também se você faz isso nos primeiros momentos gera é um, um tipo de complicação então é, mas não dá e até aqui mais um comentário do Emerson né que é, fala que pelo menos até ontem né até a terça-feira com esse aumento dos impostos o governo Lula estava aumentando gastos e diminuindo a arrecada, arrecadação ou pelo menos manter a arrecadação como estava né uh, então esse, é mil... E aí, como o governo tem uma série de coisas para realmente atender, e aí está negociando reajuste com servidores públicos federais, enfim, é... tem de saber de onde vai vir esse dinheiro, né? realmente. E aí não dava para fazer isso também sem ver as receitas, e também não chegasse lá e para agosto dizer não vamos aqui tomar as medidas e então, tal. Não, é melhor fazer isso logo no início, fazer isso é, o quanto antes. Agora, isso tem um impacto na popularidade, sim. Essa é... é um, co como foi a questão do supermercado contra o Bolsonaro, é uma coisa muito é, fácil de ser usada, né? uma propaganda muito direta, né? você de espalhar agora, em redes é, sociais.
1: Não, assim, não, 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 não é uma questão irrelevante essa que você coloca aí? E aí é só comparar com o caso do Ceará, né? de, 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 na, nas circunstâncias em que o Lula chegou ao poder de fato, foi de um cenário de instabilidade, que os passos tinham que ser, continuam, inclusive, com isso, tinham que ser cuidadosos, mas ali naquele começo de governo, mais ainda, nenhum passo em falta. Porque, vamos lembrar que o governo, que o, o Lula governava, enquanto tinha gente na porta dos quartéis, abertamente, claramente, diariamente, pedindo é. golpe de Estado, é. pedindo apostamento.
0: O Elmano aumentou o imposto no centro. Enquanto... Foi muito mais tranquilo. É isso que eu né? quero
1: dizer. O Elmano encontrou um cenário aqui muito diferente, o, o, um cenário de continuação, uma transição tranquila uma, a do uma humano, permanência de governo o de
0: imposto passando pelo, pelo legislativo que se fosse hoje no Congresso Nacional ia ter de mover Exatamente, ia ter, fazer. Ia, ia,
1: ia ter uma situação que ele não tinha como, 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 coloca, como, como articular da forma como o Emmanuel fez, então assim, essa comparação que a gente faz entre o que aconteceu no, no Ceará, onde o Emmanuel fez lá imagina-se que seja o pacote inicial e de maldade dele mas assim junto com Bondade que também ele fez um, um ele fez uma mistura grande ali coisas e coisas também inócuas como a própria reforma administrativa então botou tudo no pacote e jogou para o Lula não tinha não tinha esse cenário político posto e ainda não tem inclusive é, é inclusive que talvez ajude a explicar a insistência dele ou a resistência em, com relação ao ministro Juscelino Filho, que já deu todos os motivos do mundo para, no mínimo, ser afastado pra, por um tempo para poder saber o que é que, que, que é que exatamente... Lembrando que foi um ministro que, inclusive, era antipetista. É assim, não, não é uma pessoa que o Lula levou com agrado para o governo, mas ele está obrigado a sustentar por conta dessa circunstância maior política, que é confuso. O quadro nacional é bem mais confuso que o quadro local, por exemplo, e aí acaba justificando algumas medidas e alguns movimentos do governo que parecem até contraditórios, algumas, mas me parece que são necessários pela realidade, imposto pela realidade.
0: Agora você comentou uma coisa, Walter, que ter assim, natural, né? e o Lula como mediador disso, o Lula gosta disso, aí, lembrando, no primeiro governo Lula, esse embate era dentro do governo, né, não era o PT e o governo apenas não tinha também o PT, mas tinha sobretudo o José Disseu na Casa Civil e o Antônio Palocci na Fazenda, e aí com o Disseu, pelo papel que Na, disse na própria tinha. equipe
1: econômica, era, tinha, tinha o.
0: Que, que era o tal do desenvolvimentismo. Tinha o. o, o Guido Mântiga. que era de uma linha diferente. É, mas aí o Mantega sempre mais discreto, né? O Mântiga mesmo. Mas,
1: mas era uma pessoa que. Muito, talvez o economista mais próximo ao Lula era o Mantega. Era. E muito ouvido por ele, mas e a, que ajudava a tensionar. Mas a atenção aberta mesmo era é de Seu, pelo lado político. E o, mas com essa mistura que eu disse, que misturando também o PT no meio desse é, pacote,
0: por isso é que... Que o Mantega depois foi para a Fazenda, mas, 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 foi BNDES, é, foi BNDES, depois foi para a Fazenda, já na né? com a Dilma. Né? Planejamento também, isso. Acho que com o Lula, ele, no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula ele foi ele pra, já foi para a fazenda, fazenda, né? Né? fazenda. É, é, é. verdade mas uh, t -t -t e, e nesse balaio ainda entrava o vice-presidente do Zé Alencar, que também ficava ali batendo na questão do julho e o Disseu puxava as críticas à política do Palocci e o PT vinha junto e o Lula bancou o Palocci na verdade, nessa disputa, o Lula bancou a posição do Palocci quase o tempo todo, o Palocci caiu por outras questões, que aí foi a denúncia da história lá do caseiro, que tinha a casa do lobby e tal, e aí se descobriu Coisa que está falando agora, né, que, que foram vasculhar dados sigilosos. É, é, o governo Bolsonaro teria sido... Mas agora está se descobrindo que o governo Bolsonaro teria sido também é. isso. Na época se viu do caseiro né? e se vazou para a imprensa do caseiro que denunciou a casa do lobby, e aí o Palocci caiu, depois volta na campanha da Dilma, assume o ministério, aí cai e de desgraça de novo, aí se faz delação contra o PT, e aí o PT é, é, afasta de vez o Palocci. Mas não foi pela questão econômica, na questão econômica o, 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 o Lula bancava o Palocci contra o PT. Agora tem alguns ingredientes é, que passam para além é, é, da questão propriamente do PT apenas, que é alguns interesses, e se fala notadamente do Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, que, sobretudo, ele tem interesse na questão da redução de juros para aumentar o poder de fogo do BNDES. O Mercadante, que foi muito forte na campanha do Lula, mas o Mercadante, ele, o Lula logo na, na montagem da, da campanha disse assim, o, o Mercadante não vai para o Palácio e tal, que se discutia qual poder que o, o Mercadante poderia ter claramente ele está incomodado de estar fora do núcleo de decisão federal, né? O BNDS é lá no Rio de Janeiro, enfim, e o Mercadante, ele tem muita força no PT, o pessoal não gosta muito dele, não, o pessoal disse que ele é meio chato, teve, teve aquele episódio com Suplicy, até, né? Mas tinha um apelido dele, o pessoal chamava ele de Mercapedante, enfim, mas ele é um cara muito, muito forte dentro do PT, e ele se articula com isso e ele tem é, é, operado também em relação contra ela do Haddad que o Haddad representa e ele é muito forte no novo PT né não é aquele PT ali da militância e tal da formação do partido o Haddad já emerge dentro do governo mesmo né enfim, mas, mas é, é, Então tem esses ingredientes também, né? Que aí o Lula também vai ter de
2: administrar essas coisas e essas ambições, inclusive,
0: o Carlos Maza.
2: Pois é, ainda tem esse, a questão do componente político, né? Eu acho que o Haddad, até pela função que ele está exercendo, ele chegou com uma missão muito clara ali de tentar apaziguar os ânimos, né? Principalmente aí do. Mercado dito, né? Todas as declarações dele, inclusive a repercussão dos eventos que ele fazia quando ele ia anunciar essas coisas, eram muito nesse sentido de que sim, o mercado sentia nele, né? Esses grandes executivos ali, a Faria Lima, tava sentindo no Haddad uma, uma vontade de conversar, de não sair. Ah, o que o Lula falou na campanha quando ele batia na mesa e falava dos empresários não é o que tá acontecendo agora com o Haddad e tudo mais, enquanto o mercadante já não parece tão empenhado nessa mesma missão. Agora, por, por outro lado, essa questão dos juros aí que o, o mercadante está se colocando muito à frente é hoje talvez a grande né, pauta econômica do Lula aí, que o Lula está bancando pessoalmente, puxando para si, já teve aquela confusão é, com o Banco Central, enfim, né? Tem, tem os dois lados dessa moeda aí. É, o, mas, o, o só, Amazon, só, só uma coisa entendi.
1: antes de você. Daqui a pouco sai vai mudar para a nossa cozinha, mas sobre essa questão ainda que eu vou insistir um pouco, assim, é, comparando, inclusive, com esse relato histórico que você fez, como a coisa funcionou lá no primeiro governo Lula, é, é, como é que se justifica e por que que se justifica, eu entendo hoje, pelas a o fato de, de a Gleice... Essa, sim, teve força na campanha, foi decisiva, eu diria até, como organizando um partido e tal, mas ela não foi para dentro do governo, muita gente... Porque eu acho que ela realmente ela cumpre um papel importante sendo uma pessoa forte, de voz, no comando do partido. E aí ela precisará fazer uma mediação, talvez esse episódio seja um teste nesse sentido, de delimitar né? é, o que é que é, o que é que representa, e, e, e de, alguma, de algum sentido, mediar também, o que é que representa o interesse do partido e o limite dele, o que é que o partido quer e o limite de onde o partido pode até onde o partido pode ir, e onde começa o interesse do governo. Então, essa separação, me parece que a Gleisi está lá para cumprir esse papel. E um dos papéis que cabe a ela, sem dúvida nenhuma nessa hora, é, delim é, é deixar clara a posição do PT, dizer ó livrar o PT de algumas lições que o governo vai tomar contra a vontade do PT. Se a, se a sociedade vai compreender isso, se a população e se seu eleitor vai compreender isso, eu não sei, mas me parece que está ficando claro que esse papel
2: importante caberá a ela, inclusive numa Sim. perspectiva futura eleitoral ah, e, do partido e não é a primeira vez, né, tá ficando cada vez mais evidente isso, acho que lá atrás mesmo ano passado, quando saiu aquela depois das eleições, saiu aquela nota das Forças Armadas, né, falando sobre a auditoria das urnas dele, o PT todo com cuidado ali, o PT não, né o Lula ali, o entorno dele Tratando aquilo com o maior cuidado. Mãe, <risos> Gleis lançou, o chutou o balde. É. Poxa, mas tem que dizer nada não. Fiquem é. na de vocês aí. É. Então ela já tem esse papel aí de... E, e essa, essa
0: separação, Gota, no primeiro governo Lula, ela era, ela era muito clara no início, né? Tinha essas disputas, eu disse e tal. É... E havia uma efervescência, até porque o PT vinha muito efervescente. O, o, o Lula passou não por era prévias para assim, não. O, é, no, no primeiro governo. Não, eu acho que era não. Eu achava... Pelo contrário, inclusive o, o próprio Genuíno, o José
1: que era o presidente do PT na época, ele já fez essa autocrítica que, auto que tem feito e tem advertido para a importância do partido ter uma postura diferente da é, que tem naquela época. É, na é o que Porque parecia acho... o seguinte, o presidente do PT parecia um ministro do governo. É, Parecia um participante do é, governo. Ele foi, e assim, ele foi anunciado meio que junto. O, mas o, filiado, percepção... o filiado é do partido. O partido tem, precisa ter, de fato, protagonismo dentro do governo. Agora, é um governo, é uma aliança,
0: é uma frente. É, mas o que acontece, igual tem, assim, o, o, tem o presidente do PT e tem o PT. Né? O PT tinha um isso porque o próprio Lula teve que passar por prévias para ser... É, é, para ser candidato em 2002, contra a vontade dele, né? E tinha as disputas internas do PT, até que o que levou até a dissidência que levou à fundação do PSOL, porque tinha o PT pegando fogo pra, na reforma da Previdência em 2013. O, né? é, o PSDB, o é, PSDB estava em bloco com a reforma e o PT dividido. E o PT foi uma confusão danada: gente que foi expulsa, mas gente, gente que seguiu no PT. É, e tinha esses embates, como eu digo, até. Gente do próprio governo, como disseu, divergindo de políticas do governo. Né? E a minha impressão, até que isso foi se perdendo ao longo do governo, quando você vai para o segundo governo Lula, aí isso se dilui e essas, aí essa divergência interna que havia, muito pela expulsão e pelo pessoal que foi o pessoal, Mas foi gradualmente se perdendo é, Se diluindo, se perdendo
1: É o que delimita isso de e... fato é, 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 é aquele movimento do grupo que foi a reforma da Previdência né, Que gerou o pessoal. É, a partir daí realmente uma tudo, intervenção mas, Mais, mais objetiva
0: Eu acho que não só o partido, mas assim, os sindicatos Os movimentos sociais, tudo ficou uma coisa tão misturada com o governo Que eu acho Que a gente jornalista Eu acho que o partido A, a sociedade geral se desacostumou com essas coisas e virou, eu me desacostumei a, a, quando eu vi a Glaze, até estava comentando isso com o Masa ontem, mas não, peraí, a Glaze está assim, então. Uh, virou, a gente Sim. se desacostumou a, a ver a Glaze não ser a porta-voz de posições que no fim das contas são do Lula, são do PT são do, e agora são do governo, né? Mas não, não é, não é bom que seja assim, inclusive. Tem uma coisa aqui que o João Escócio fala que ele né, que o Lula se elegeu elogiando o Banco Central e a independência. Acho que não, nada né? não. Mas ele fez a do mercado, mas muito discretamente. Ele disse que o PT e o Lula perderam a chance de se eleger com discurso que já denunciasse a política de juros. E agora a legitimidade das urnas sobre essa pauta.
1: Não, o discurso ele fez nesse sentido. Está faltando é, ele transformar o discurso em prática, inclusive com relação à independência do Banco Central. Não, de autonomia ele tem... Ele tem, ele tem, ele tem... Desde a campanha tem feito sério é, questionamento. Isso
0: aqui, eu confesso que eu não lembro, tá? Mas o Escócio diz: a Glaze é, foi a porta-voz do PT em elogiar a gestão do Banco Central ano passado. Eu, 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 eu confesso que eu não me recordo. É, e ele, aí lembra que eu falei aqui que em 2002 teve prévias no PT, Suplicy contra o Lula, isso. É, é, mas
1: as prévias, pô, inclusive o Lula ficou meio conformado com isso. Foi, foi. É foi ficou... menor sentido aquelas prévias. Tudo bem, fazia parte da rotina Da é da prática do partido, mas não fazia sentido, né?
0: É, e o Emerson lembrou uma coisa que é verdade, que a oposição votou a favor da redução dos impostos nos combustíveis, no caso do, do ICMS, tem os impostos estaduais no ano passado no Congresso. É verdade, a oposição achou que não, se a gente votar contra, vão engolir a gente é, eleitoralmente, é verdade. É cálculo verdade.
1: eleitoral também, né?
0: É cálculo eleitoral, mas também tem o ônus político, que vão é. chegar agora não, vocês estão é. falando agora, mas tem o um voto de vocês aqui, é. né? É o palco dá lá, da cá. Agora vamos vir aqui para as vacas freias o Carlos Maza, que a gente está falando falar da entrevista do Cid Gomes para quem não viu, no podcast é, é, As Cunhas, um ótimo podcast, é, ótimas análises, divertido, é, 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 engraçado, né? A gente fica aqui com essas piadinhas de férias e tal, elas e são genuinamente. E com gente que
1: entende de política ao contrário do que é aqui é, entre é, nós, né?
0: Muito, muito mais divertido, muito mais interessante do que esse podcast aqui, tá? Eu recomendo ouvir As Cunhas. É, e o Cid, como o Walter falou, se soltou e falou a valer Então vamos lá, alguns highlights, mas é, Ele disse que o Cid, o Ciro, segundo o Cid, né, agiu com o fígado na eleição do ano passado E eu pensei comigo, Walter Jorge, nossa, foi mesmo? Isso nunca tinha acontecido <risos> antes é, Foi coisa inédita, Meu né? Meu Deus Mas o okay. Aí ele falou que o Roberto Cláudio, eu adorei essa frase aí, ele disse que o Roberto Cláudio é, 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 exagerou, é, ele exagerou na, na, ambição. na ambição, né? E achou que o céu era perto. <risos> Achei isso. É, e acho que a parte mais dura que ele falou foi sobrou para o prefeito José Sarto. Ele disse que não dá para fazer. Eu fiquei pensando, o Carlos mas o que, que ele tem com os Zé Bastos? Né? Que ele disse: olha, não dá para fazer obra só na aldeota, não. No veio adulto só na aldeota. Tem ali perto do Terminal da Lagoa, né, nas Zé Bastos. nem Zé Bastos, mas ele acho que já é Américo Barreira com a Fernanda Estávora. É o mais
1: é... perto que ele encontrou de você, para lhe agradar, não é? Não? Não, não é muito pertinho, não. Mas, <risos> mas é. foi o mais perto. Que ele é, mais, é mais
0: perto das propriedades do nosso <risos> colega aí, pelo mas... é... ele... Correligionário. É. O, o, falou: olha, ali é o um confusão do trânsito, é verdade. E disse: precisa de um viaduto ali.
2: É... <risos> mas por que se lugar específico? É Eu é... conseguiria citar uns 10 de Fortaleza é, mas ali, Mais é ali, caóticos, ali, cara. Mas ali é
0: complicado, viu? Ali é um negócio grave. e diz: não pode fazer viaduto só na Aldeota. Na, mas... na e depois ele falou. A obra do Anel Viário a... ali,
2: que foi do governo do Cid, também tem bastante questão Ué. a questionar ali. Viu? Mas
0: aí ele falou também que o prefeito tem que trabalhar, não é para estar metido em política, tem que trabalhar e parecer que está trabalhando, e falou, tem que ter visto, ter, ser visto cinco horas da manhã na hora dos de novo. <risos> é, e, bom, outra coisa que, que mais que ele falou sobre o Sarto... É, ele,
2: ele, um ele, recado ali, mas disso
0: que tu ia... não, teve, eu, não, eu, não sei, eu não sei se eu comentei aqui no alfa foi fora do ar, né? mas eu adorei a doar. parte que ele falou que é, é, olha, eu, eu falei para o Sarto e acho que ele não gostou disse, Sarto, você está sendo usado nessa disputa do PDT e eu comentei aqui fora do ar e repito aqui no ar eu tenho certeza que o Sarto não gostou quem é, que Sarto é o Sarto, presidente da Assembleia eu vi uma coisa dessa. É, 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 é prefeito de Fortaleza deputado há ah, anos presidente da Câmara, muito é, é, tempo da atrás da Câmara Municipal, está é, sendo usado a é, bem, bem é longe e bem vitorioso mas enfim Diga lá, Carlos Maza. Não, e uma <risos> outra coisa aí.
2: que ele falou ali, que é um recado muito grande para o Sarto, é quando ele aponta ali um pouco a precariedade do diretório do PDT de Fortaleza, né? Que é quem, em tese, dá o órgão, uh, que dá a distância máxima para decidir quem vai ser o candidato do PDT à prefeitura daqui a, né, em 2024. Então ele fala lá, não, ó, não tem nem diretório, tem uma comissão provisória de 5, 7 pessoas que define. Ou seja, o que, que ele está dizendo ali, né nas entrelinhas, é... Se abre o olho, Sarto, que você pode não ser nem candidato à reeleição, né? E aí eu ele, acho ele disse que assim vai
0: depender da popularidade, se tiver bem, se não
2: tiver bem, vão passar o trator por cima dele. É. E não é talvez vão passar, não. Ele fala assim, com certeza vão passar o trator por cima. É, e aí eu acho muito isso, né? No caso do Ciro, o que ele fala ali de que agiu com o Fico, tá você vê que tem ainda, né, aquela componente. O Ciro no dia do segundo turno. Deu aquela declaração, né? Que a, o, a questão dos irmãos ali na eleição desse do ano passado é, foi uma ferida que ainda estava sangrando e queria sangrar para o resto dos dias dele. Então parece que pro Cid essa ferida ainda sangra também, porque ele fez ali essa análise, mas ele foi totalmente, digamos assim, respeitoso né? com o Ciro. Destacou que o Ciro estava no papel lá de dar uma né, trégua para o Lula, mas que ia voltar. Não, não via o Ciro fazendo nenhum tipo de composição com o Lula que ele lamentava, mas respeitou, né? Com o Roberto Cláudio, ele já foi um pouco mais, né? É, ali falando dessa questão de que achou que o céu era perto. Mas eu acho que a, a razão, as razões que ele dá ali para a crítica que ele faz ao Roberto Cláudio são muito pertinentes. Ele acaba sendo quase pragmático, né? Ele diz: olha, vocês, o Lula popular pra caramba no estado, o Camilo ultra popular. Vocês vão querer lançar um candidato para perder, para disputar contra eles, né? E ele fala, seria uma Não, vitória de é, pirro até ali. Ele... ele disse
0: mais, né? Ele disse que o, o Lula e o Camilo Ultra estavam dispostos a apoiar a candidatura do PDT. Vocês querem mais que, que isso, né? Ele Cella, pergunta
2: e né? tal. E ele fala nesse tom, assim, de que quase que ele tá ali reproduzindo as frases que ele teria dito ali ao Ciro e ao Roberto Cláudio Vocês querem mais do que isso? Dois Ultra Populares apoiando o candidato do PDT e tudo mais? Né? enfim, e vai saber que mais detalhes que outras frases foram ditas. Agora, com o Sarto, eu já achei que tinha, teve um componente. Quando ele fala essa questão da precariedade e dá esse recado, por mais que ele esteja ali falando do papel do prefeito, não esteja dizendo que a gestão do Sarto esteja devendo nem nada do tipo, a gente sabe, pelo né, contexto que as coisas estão caminhando, de que oh, a relação ali não está das melhores, o Ciro defende a adesão ao humano... Né, entre na base, o PDT entra na base, enquanto o, o Sarto e o Roberto Cláudio estão mais ali pela oposição. Aí ele fala isso, né, o prefeito tem que trabalhar, tem que parecer que está trabalhando. né eu, Enfim, se ele estava querendo dar uma cutucada quase desrespeitosa no Sarto ou não, eu sei que o Sarto, pelo visto, pegou um pouco de ar nessa situação. né Porque ontem à noite o Sarto já foi às redes sociais, fez uma publicação grande destacando... Várias obras da gestão dele, dizendo né, aquela história que ele já está com 60% das metas concluídas. Lista quase tudo que ele lista ali. Aliás, quase tudo não. Tudo que ele lista ali é fora da aldeota, né? Que o Cid também diz isso, né? Não pode ficar só na aldeota, né? E o... E o tá é baixo? Cita... É, eu Sei acho não. que talvez por isso que o Cid não tenha gostado. Tá? Nada <risos> contempla ainda esta importante avenida aí da circulação de Fortaleza. Mas ele bota e aí no final ele dá... O texto ali poderia ser só uma divulgação das obras da gestão, uma prestação de contas com a população serense, mas a última frase ali, as últimas palavras ali, deixam claro que ele estava respondendo ao Cid Gomes, que ele fala, e o resto... É mera politicagem. <risos> então, é politização. Eu, eu, eu é ia trazer isso aqui.
0: É, porque é justamente isso, né? ele faz o balanço, diz que são 200 obras em curso, outras 120 para começar, mais de 90% delas são na periferia. Quantas estão nas abastas? Ele não diz. É, e aí, Walter, ele termina justamente isso. Ele não está né? a fim de acordar sempre amanhã para ir
2: para as não. O, tarto,
0: o Sarto você pode ter é coisa, o Sarto é um cara muito elegante. Até me, me surpreendeu a nota. Porque eu noto, elegante. Mas ele podia fazer um balanço e ficar assim, quem quiser interprete como quiser. Mas não, ele faz o balanço e diz, exponho isso porque meu dever é debater e resolver os problemas a partir de fatos e a partir das demandas da população, com muito trabalho sério. Então assim, ele não ficou uma coisa sutil dele, ele quis, não, eu, eu não, não citou o Cid diretamente, estou falando isso aqui, quem não sabe da entrevista não, não associa, quem sabe sabe que ele está falando aí disso. E fala que de trabalho, né? Quando o Cid manda ele trabalhar ali. E, e mostrar que tá trabalhando. Ele fala isso. E, é, é, e ele acrescenta. São premissas que devem reger a atuação de todo homem público. E aí conclui como o Maza falou, né? O resto é só mera politização. Walter hoje.
2: E só, só mais um detalhe da história, né? Pro, antes de passar a bola pro Walter. É que essa publicação do Sarta aí gerou uma grande repercussão entre vereadores e secretários da gestão. Vários secretários foram lá recorroborar, e também vários deles com alfinetadas ao CID. O próprio Samuel Dias Kell, ali da Infraestrutura das Obras Públicas da Gestão, falou lá pra quem só anda na aldeota, ou seja, ele joga a bola de volta, disse que é ali indiretamente que é o sítio que só anda, um na pouco mais claro, só, só anda na aldeota. quem só anda o... <risos> na aldeota tem sobrar o... Rina Bastos, pelo <risos> visto Mas é isso, diga lá agora. Não, eu, eu,
1: eu Pra mim, a principal manchete disso aí, Érico Maza, quem tá nos ouvindo, é... O Cid Gomes volta a... ao teatro político. Né? O Cid andava absolutamente ausente, era uma pessoa que você não conseguia ouvir opinião sobre nada, com o um mandato, de... já metade do mandato de senador cumprido lá, absolutamente inexpressivo, sem nenhum tipo de relevância, sem nada que... que... A gente chegou a... a, a o grande momento do Senado, do Congresso, nos últimos quatro anos, foi a CPI da Covid. O Cid foi um dos senadores que não apareceu por lá nenhuma vez. Um dos poucos. Talvez se não tenha sido o outro não foi, não, mas foi um dos poucos que não apareceu. Então, assim, era uma pessoa que parecia desencantada da política, digamos assim, e que, de repente, volta e volta querendo retomar ou recuperar o espaço de protagonista que ele teve com bastante destaque nos últimos anos na política do Ceará. Né? Com declarações fortes, sacudindo ou buscando sacudir o partido, e aí o PDT é preciso... Né? A gente estava falando um pouco do ambiente interno do, do PT, mas é um ambiente que tem um mínimo ali de, digamos assim, de alinhamento. No caso do PDT, por que é uma coisa muito delicada a condução desse processo todo? Primeiro, por um aspecto se o PDT perde, se acontece do PDT perder o espaço, o controle de, de Fortaleza, o partido definha de maneira quase que incontrolável, né? porque aí é a grande, o grande trunfo que o que o PDT tem hoje, depois de perder, porque com, mesmo com o Camilo havia um certo sentido de que ele era um grupo comandado pelo PDT do qual
0: o, o
1: Camilo fazia parte. Então, parecia um... o poder Estado Bárbara do PDT. E tinha o controle de Fortaleza, através do Roberto Cláudio e depois com a eleição do, do Sarto. Perdeu Fortaleza porque decidiu brigar, como o, o, o Cid rememorar e podia ter feito um acordo, um acordo que buscasse uma candidatura que juntasse todo mundo e juntasse as duas pessoas que naquele momento tinham mais força de transferência de voto, que era o Camilo e o Lula, que tinham disposição de é evidentemente que em determinadas circunstâncias é meio esquisito que essas pessoas cheguem de fora dizendo não, eu apoio desde que seja esse candidato. Mas isso faz parte da discussão. O importante era naquele momento o PDT ter feito uma discussão que disse, ou o partido aceita essa proposta ou o partido junto, unido, vai se contrapor a ela. Não foi o que aconteceu. O partido se rachou ao meio, talvez nem, nem ao meio, mas uma parte do partido muito menor ficou com a candidatura própria. Isso expresso na votação. Que é sempre importante a gente lembrar, assim, que não sei se as lideranças estão, pelo menos parte dela, está tá vendo isso com a importância que teria, a performance do Roberto Claudio em Fortaleza no passado. A performance no Ceará a gente sabe que foi trágica. Fortaleza foi igualmente ou talvez mais trágica, porque era onde o partido podia... Não
0: ganhou em um bairro.
1: Não ganhou em nenhum bairro. Né? então assim, isso tudo teria que estar tá, tá sendo processado com um pouco mais, eu acho, de frieza eu acho que o, o, é ruim que o, que o Cid, se ele não disse isso tudo que ele disse na entrevista para as meninas, se ele não disse já no, nessas reuniões internas, a gente já não expôs se ele não acho que já esgotou isso dentro de um debate interno e se o primeiro movimento dele foi levar isso ao debate, evidentemente ele está cometendo um equívoco. Né? Ele está agravando um problema que existe. O problema é, o PDT não está não tá fazendo uma boa leitura do que aconteceu em 2022 no Ceará, que foi trágico e em Fortaleza, e com isso não está conseguindo projetar bem o que está para acontecer em
0: 2024. E isso pode lhe custar muito caro trazer aqui mais algumas participações. O João Escócio é, parabeniza aqui pelo conteúdo dos debates. Obrigado, João. Parabéns pelos conteúdos dos comentários também. E ele fala que que o, o Sarto foi líder do governo CID em várias legislaturas. Verdade? não é, ele, é, ele,
1: ele, é um, ele é um, é um, é um feiragomista histórico, né? É. Ele está com esse grupo há muito tempo. Um
0: Desde os anos é 90. E... É, e... E aí o Emerson Cavalcante fala aqui, não sei se é impressão minha, mas parece que o governo do Sarto não possui a mesma tração do antecessor Roberto Cláudio até agora definitivamente não. É, e... As circunstâncias
1: também mudaram, né? Assim, não é. considerar a realidade, mas de fato, Tem uma questão de por, por mais que ele tenha também, por mais assim... que ele tenha números a apresentar como ele apresentou nesse, nessa resposta, né? é, 60% das metas, não sei quantas obras, 90% fora do do, do cinturão da elite da cidade e tudo. Mas, apesar de tudo isso, se você for mensurar
0: hoje a popularidade do prefeito, sem dúvida nenhuma... É. E, aí o Escócio fala que, né, chamar de relevante o mandato do Cid é demais. E o Emerson fala, a grande aparição do Cid foi quando jogou a retroescavadeira na greve da polícia lá em Sobral. É, é, foi um episódio priori. complicado ali, né? É, Não tem até... muito a ver com o mandato dele do senador, mas, de fato, foi... bom. É, agora tem o seguinte, é, agora, eu concordo com você, eu acho que a minha impressão é que o Cid tá é, de saco cheio com essa discussão. E ele deu outras declarações também, né, recentemente, em que eu acho que juntando as coisas, a minha impressão é que ele tá de saco cheio, tá sem paciência. E ele acha o seguinte: ele diz: Olha, fizeram isso no PDT, se decidiu por isso, estratégia comandada pelo Cid. Não sabotei. É, levado lá pelo, pelo Roberto Cláudio e tal... Era um sabotor ele, ele do atri...
1: jeito clássico, né? Assim, mas ele não se envolveu absolutamente... É, não, Ele
2: disse que se afastou, é, mas é, ele disse que esse todo afa... aquele momento esse ele poderia ter desarmado mais É, Mas esse afastamento, ir,
1: né? a não ser que ele quisesse, assim, partiu um com uma briga aberta, mas a postura dele não foi uma postura de que é. ajudou, não, né?
0: Mas o que ele diz, Ele se afastou e deixou tocar a estratégia que queriam, que ele atribui ao, C... ao Ciro e ao Roberto Cláudio, e a estratégia deu muito e... errado, e... O Cid, quando ele falava sobre isso em outubro, ele dizia, eu sabia que ia dar nisso e tal, eu vi lá atrás, mas ele não era tão duro quanto agora. Me parece que o Cid imaginava o seguinte, olha, eu saí, vocês tocaram, deu muito errado. Agora me devolvam uma bola, né? É, me devolvam assim, ou para de atrapalhar, ou se toquem, <risos> algo assim, é, e... É, é... Acho que ele não entende a existência que é agora, como dada pelo Roberto Cláudio, de algumas pessoas insistirem naquele ponto de dizer, rapaz, deixem disso. O Roberto Cláudio, por sua vez, qual é a estratégia do Roberto Cláudio? Ele acha que o, que o PDT tem que ter uma estratégia que não seja a estratégia de outro partido dentro do PDT, que seria, por exemplo, a estratégia do Camilo dentro do PDT, do Almano dentro do PDT. ele diz, O PDT tem que ter a estratégia dele. E ele, é ele acha, e aí o, o Cid acha isso, e o Roberto Cláudio também tem uma avaliação, de que o PDT foi engolido, e foi, pela polarização, o Lula-Bolsonaro. Ah, e, é, di diante disso, o, 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 o que, qual é a conclusão do Roberto Cláudio, apesar disso? Ele disse que acha que o PDT tem de manter uma diferenciação, senão ele vai ser... Diluído nisso. Então, independentemente do tamanho que fique o PDT, ele acha que vai ter de manter uma posição. O Cid acha que, rapaz, vamos recompor a aliança, voltar para a aliança com o PT, e aí talvez a irritação dele com o Roberto, com, com, com o Sarto, que aparece uma irritação mesmo, que ele diz, rapaz, você tem uma prefeitura para cuidar, você não vê que isso não lhe interessa. É assim que eu entendi a manifestação é, do, do Cid. E o Sarto, né? Me chama a atenção a fala dele. É porque ele foi um. Para o padrão Sarto, na política normal, é de uma elegância absurda essa manifestação. Né? Para o padrão Sarto, com um, um aliado, né? alguém do próprio partido, é um tom acima. Né? É quase um, é uma subida de voz. E ele. É, é, como eu falei, ele é muito elegante e tal, você pode não gostar, mas ele recebe críticas ele não ele entende que as críticas são parte da função em que ele está mas tem um limite da altivez né tem coisa que é. você tem que trabalhar e ter que tá trabalhando assim é, é, é tem um limite que vira você perder o mínimo de altivez e aí eu entendo essa essa resposta dele. Agora,
1: quando eu digo, quando eu digo que o PDT, Érico, tem, tem que projetar um pouco 2024, é que a gente fala muito dessa questão da relação com, com o PT, porque isso, inclusive porque o PT hoje... Hoje hoje o PT que governa o Ceará é diferente do PT que governava o Ceará com a Camilo e a gente já falou sobre isso e, em vez. É humano, não é o Camilo. No sentido da personalidade. Quer dizer, o... o o Elmano é muito mais PT do que o Camilo era. Isso Você acha,
0: é acha, Walter, o, 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 o Elmano, vendo isso, né? O PT é o um maior partido, o Ceará é então, um aliado importante. E o PT, o PT está discutindo se vai apoiar o Elmano ou não. Você acha que o Elmano tá rapaz? Vamos ver aqui como é que vai ver. Ou ele fica assistindo e pensando: o <risos> <risos> que, que você acha? <risos> é,
1: ele, ele é mais cearense nesse caso. Mas o problema é um pouco maior até, tem essa questão que tem que ser resolvida, se puder ser resolvida ou convém que se fosse resolvida mas tem também o seguinte, é por isso que eu digo assim, quando você olha para o que aconteceu o ano passado em Fortaleza, você tem que olhar que você tem também a corrente de oposição mesmo aí, evitiva, muito forte, que vem com o capitão Wagner. Né?
2: Então assim, você tem muitos O
1: capitão Wagner está dizendo <risos> esse sim, esse, esse eu não tenho nem dúvida de que está
2: e se o Bobé joga um, uma barra de ferro no meio? Pra... <risos> então, então, Soltarei, assim, né? então, tem uns
1: cuidados que tem que... aí Eu Só concordo, com, cachorro, com, eu concordo com, com quem acha que haveria, talvez, outras formas do CID fazer essa discussão dentro do PDT, tentando encontrar um caminho que, nas discussões internas, nas conversas entre eles, que acontecem, devem acontecer, até as reuniões que você já falou, que aconteceu semana passada sem resultado e essa... De... De amanhã, que talvez não dá resultado, não dê resultado. <risos> é, mas a para além disso, é, é, é a questão do de olhar que você tem um cenário muito mais amplo, muito mais delicado, muito mais cuidadoso, que talvez tenha que determinar. E aí você fazer alguns movimentos nesse momento de compreensão com um aliado importante que seria o PT por ter a máquina estadual, por ter o atual governador, por ter o presidente da república, certo de... que não garante vitória a ninguém tudo isso, mas sem dúvida nenhuma dificulta muito o caminho se você decidir enfrentar tudo isso por conta de uma aí o que é a questão que eu se se é que o fígado está determinando, se não é você elaborou melhor aí a ideia do Roberto Cláudio, que talvez seja mais político, não, a gente não pode, o PT, o PDT não pode ficar preso a um, a um projeto que é de outro partido. Bom, se essa discussão está sendo feita, se há uma consciência disso, perfeito. Eu acho que o PDT tem que ir nesse caminho. Agora, se for o fígado como suspeita o que está determinando essas, essas decisões, como o próprio Cid levanta essa hipótese, aí é um, é um erro primário que pessoas muito experientes na política estão, estão cometendo. Essa é a questão.
0: É, o Emerson pergunta aqui, o Carlos Maza, e passo para você, ele diz, estamos presenciando o início da queda do protagonismo da família Ferreira Gomes aqui no Ceará, e depois ele até já emenda que diz, acho que o Cid já percebeu que a família Ferreira Gomes está perdendo o protagonismo, o que, que você acha?
2: Não é, o protagonismo entre a população, com certeza, né, essa eleição do ano passado era eleição, foi a eleição do Camilo, né, aqui no Ceará, Camilo e do Lula, né. Com protagonismo na política, nos bastidores, nos meandros, aí já acho que tem um pouco ainda, né? A gente viu a formação do governo do Elmano, teve uma atuação muito forte do Cid, né? O Cid construiu ali, junto com o Elmano e o Camila, essa reforma administrativa, né? A gente, eu já até escrevi sobre isso como o Cid diretamente atuou pela criação de novo da Secretaria de Pesca e Aquicultura e articulou a ida da indicação do Oriel Nunes Filho, que era um do grupo do Neto Nunes, lá em Icó, a família política tradicional daquela região, que foram apoiadores ferrenhos do Roberto Cláudio ano passado. Ao contrário da maioria dos pedetistas, vamos ser sinceros, a maioria dos pedetistas meteu a faca nas costas do Roberto Cláudio, largou ele quando as pesquisas ali mostravam um caminho melhor para o humano e foram apoiar o humano informalmente, né? É, talvez isso seja uma das razões pelas quais o Roberto Cláudio esteja aí é, chateado pra caramba com essa história e agindo, talvez, aí com o fígado na expressão do Cid, é e para colocar o Ariel para aproximar e para isolar o Roberto Cláudio nessa tensão de, de, de oposição, né? O Walter brincou com essa questão de como é que o você também brincou, como é que é o comando? Tá vendo isso? O dos Ovos o tá muito tranquilo, né? Porque o humano o o que ele tá preocupado no final das contas é os apoios, e hoje ele tem dos 13 deputados do PDT. 10 estão com ele, né? A Lia Gomes ali ainda disse que está independente, sei é o quê, mas enfim, se ela votou até em aumento de CMS, em outras partes você não consegue imaginar ela indo contra o governo, não. Ela acabou ficando contra os três deputados ali mais ligados ao Roberto Cláudio mesmo, né? E aí é uma discussão que a gente vai ver ainda por, por algum tempo, porque. É isso, né? O Roberto Cláudio não parece disposto a ceder, mesmo que isso signifique que ele esteja, que ele fique bastante isolado. E vamos combinar, né? Os deputados estaduais que estão no interior são pedetistas, né? são pessoas muito apegadas à ideia do partido, ou do grupo, ou da construção. A maioria está né, ali porque o PDT era a força hegemônica e muitos foram convidados pelo CID, de, né, orientação direta do CID. O próprio Oriel, aí que eu acabei de citar foi o PDT, por causa do CID, era do MDB. Enfim, você vê essa situação em N casos aí. Tinha muita gente aí que, que tá no PDT hoje que era do PSDB e foi para o PSD e agora foi para lá, gente que era do DEM, e foi pro PDT, então o Roberto Cláudio quer fazer um pouco essa diferenciação, né? Quer manter um grupo coisa ali, mas eu acho hoje muito pouco provável, né? Quando você tem 100% dos prefeitos, basicamente já, já disseram, né? Virar uma página, tô com um humano, e 10 dos 13 deputados estaduais acaba ficando que o Roberto Cláudio, é, totalmente isolado da forma como ele tá vai ficar parecendo birra mesmo, vai ficar parecendo que é questão de fígado mesmo, que é péssimo para ele. Porque tem uma questão aí, é, Érico e Walter, que é. Como o Érico falou, ano passado foi a eleição da polarização, né? Doido é quem tentou brigar contra isso, né? Era Lula e Bolsonaro e acabou. Se todo mundo que foi fora dessa realidade foi engolido. Ou quem não foi ali, em pouquíssimos casos, como lá o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. Enfim, até no primeiro turno, ele ficou atrás e quase fica fora ali pro Edegar Preto, que era um cara que não tinha voto nenhum, que nem o PT achava que ele ia ter a menor chance, né? É um filho de um ex-deputado do PT que ninguém achava que ia ter a força Muito que demora, teve. Muito né? Só a As polarização... As pesquisas davam...
0: Só a polarização acho que não explica o fiasco do PTT nacional, por exemplo.
2: Não é, eu, mas assim, eu digo no sentido de que... Mesmo com essa questão, aqui no Estado, que é muito lulista, o Roberto Cláudio teve 14% dos votos é. só segurado no nome dele, né? Agora, agora, agora é importante destacar Então, aí... o Roberto Cláudio tem um peso político que ele não está querendo ver se esvair numa composição que o PDT vire só um prócer ser ali humano e do Camilo, né? Um, um menino de recado. Ele vê esses 14% que ele teve estadualmente, mesmo num conceito de polarização extrema, como a gente teve do ano passado, como... Um resquício ali de força dele Ele tem o prefeito de Fortaleza, ele tem a Câmara Municipal de Fortaleza Ele teve 14% dos votos Eu entendo, não vejo só como fígado Apesar de eu entender também ao mesmo tempo O que o Cid quer dizer como fígado Ele não, eu, teve, eu tenho esse poder aqui que eu conquistei Eu não quero que os caras que me destruíram ano passado Acreditem os rumos do meu próprio partido. Então, uma briga boa aí, que eu, eu vejo um pouco de razão nos dois lados, mas eu vejo que o Roberto Cláudio, nessa queda de braço ali, meu amigo, só perde e, e tende a continuar perdendo. Ao menos que, enfim.
1: Agora, nessa equação eleitoral dos Ferreira Gomes, do grupo Ferreira Gomes, ou dos, dos Ferreira Gomes mesmo, especificamente para 2024, eu acho que tem outro ponto que certamente está no, vamos dizer assim, na prateleira de cima das dos interesses dele, que é, que é o caso Sobral, que também é outro símbolo. Né? Eu, eles, certamente, eles farão algum esforço de articulação para não perder. Vamos lembrar que o Cid, o Ivo, foi reeleito três anos e pouco atrás é, numa disputa apertadíssima com o hoje deputado Oscar Rodrigues. né? Sim. É, não foi uma situação fácil. Então, ele agora não pode ser candidato. O PT já, inclusive, anunciou que Deve ter candidato que é atual vice-prefeita do, do Ivo, né? Então, assim, tem que botar Sobral nessa equação para esses símbolos que o partido, que esse grupo sempre teve, não se perderem, porque isso tudo é bem, é bastante complicado para o futuro, né? Como a gente já está começando a discutir se é o ocaso da. Do desse grupo que mandou e desmandou na política do Ceará. Então, esses, essas, esses, post, esses pontos estratégicos são importantes e eu, eu acho que certamente vão pesar nas decisões que serão tomadas para as alianças de, do próximo ano.
0: É, eu estava lembrando aqui esse negócio do... do é, é, a gente falando do, do PDT e eu queria ouvir você, o Carlos Maza. Ele passa logo. Essa reunião de amanhã. Que...
2: Você gostaria, vai ser, bom.
0: você gostaria de ser um mosquito? Olha, eu, lá, não, lá, eu, não, eu, não,
2: eu não gosto muito <risos> da fofoca assim, né? Pela fofoca na política. Eu até me incomodo um pouco quando fica muito assim, quando a pessoa cobra muita gente pela picuinha, pela coisa. A gente já fica com essa fama, né? que cobre política e tal. Mas, <risos> aquele mais que estraga tudo que você tem falado. O que eu ouvi... É, do pessoal que estava na reunião do PDT Que conversou comigo nesses últimos dias Foi que o clima o, A coisa que chamou a atenção do clima Foi justamente Sarto e Cid, né? Disse que o coisa que chamou a atenção Fora que o Sarto e o Cid não se estavam Batendo muito bem ali Não se bicaram bem, não, não fechou bem O espírito naquele dia Eu acho que depois de ontem A coisa melhorar não melhorou Né? Então eu quero ver como é que vai ser levado isso, né? Eu acho que devem estar... Não sei o Sid, né? Que o Sid tem aquele jeitão dele ali, né? Não... Sempre foi um, um pânico dos assessores dele que os assessores falavam que ele ia falar uma coisa ele aparecia no Twitter e anunciava outra, né? Que o Sid é muito por ele mesmo. Não gosta muito de media training, de combinação, não. Mas eu imagino que o Sarto uma hora dessa esteja reunindo com o pessoal ali. E aí, como é que vai ser isso? O que, que eu vou sustentar ali? Deve estar tá pensando muito bem os próximos movimentos dele porque essa reunião olha só Érico é a primeira já que foi marcada na semana passada eu tava conversando com o André Figueiredo com o pessoal lá não o pessoal oh, convocar agora essa reunião estamos nem sabendo o que, que é não sei o que é mas qual foi o motivo foi para decidir quem vai ser o vice-líder do partido na Assembleia que são duas vagas os caras não estão conseguindo chegar a consenso para indicar vice-líder. Então você vê... E o Cid tava sem assim, a menor paciência com isso. O Cid Exato. até falou assim... Todo mundo, o Cid, né? O Cid cara? falou assim,
0: vice-líder, rezou, bote
2: qualquer... Que já é um, um sintoma disso. Isso. Isso. O vice-líder quer incluir um dos três deputados ali que fazem oposição nas vice-lideranças do partido e o pessoal governista acha que é o clubinho do Bolinha, é só nós, né? Aí Não, aí são três vagas, o líder e dois vice-líderes ali. Hum. Divide ali entre os três, nós três aqui temos pelo menos direita um espaço, enfim. E aí ninguém tira, todo mundo que se colocou mantém. Um dos nomes que tá batendo nisso é o Osmar Baquite, que ainda tá ali, não é um cara que daqui a pouco, eu acho que não vai demorar muito, aí passa em uma ou duas semanas aqui, se ele estiver ouvindo a gente, talvez saia até antes. Ele vai começar a falar na tribuna da Assembleia que esse pessoal deveria sair do partido. Se não estiver falando hoje enquanto a gente tá aí, eu acho que o Osmar é o mais próximo disso de levar pro público mesmo, de esse pessoal tem que sair, não tem que estar no PDT não, Roberto Cláudio sai fora. Eu acho que ele vai ter uma, uma, uma postura desse PDT que vai começar a ficar mais impaciente, vai começar a agir dessa forma, é questão de tempo. Então, é, eu acho muito sintomático, né? O partido que era a força política mais coisa ano passado, essa hora, a gente tava falando, é, o governador é do PDT, falta decidir quem é. Se é o Roberto Cláudio ou é a Isoda não sei o que, não sei o que... E aí, ele depois combinar com os outros, né? Que é eleição: tem o capitão Wagner e tudo, mas a grande discussão era o favoritíssimo era um nome do PDT. E hoje a gente está aí, um partido derrotado, não sabe se o prefeito vai ser candidato à reeleição. E os deputados um metendo a faca nas costas do outro e atacando o outro pelas costas e não conseguem decidir quem vai ser o segundo vice-líder. É um negócio, assim, sem precedentes ali pro PDT, enfim. Só tenho uma sugestão pra reunião de amanhã do PDT,
0: não sirvam farofa. Porque discutir comendo farofa, ou você cospe a farofa dos outros, ou você se intala, ou os dois.
2: Nem café ou muito quente.
0: O Walter já Geog... ah, é verdade. Walter George Uh, tem um ingrediente aí que eu acho que nesse mês de março aí se projeta que o Ciro Gomes volte à arena pública nacionalmente, né? Termina aquele período ali de trégua, aquele, diz, sempre diz que dá o governo que estão começando, deve voltar a bater no Lula. Se ele entrar na política estadual também, se ele entrar nesse balai,o a coisa anima, né? É,
1: na, na verdade eu tenho curiosidade a, a, a ver essa reaparição do Ciro, porque uma coisa é você reaparecer depois de ter 12% dos votos, você ter, mas depois da performance que ele teve ano passado, né, com a quantidade de voto que teve. Eu tenho curiosidade em saber se ele vai aparecer falando grosso, se vai aparecer o meu ciro de sempre, mesmo não tendo o mesmo capital político que teve de situações anteriores. Tudo bem que ele vai, pode aparecer dizendo eu, eu tinha razão, eu não sei o quê. O, 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 o governo Lula tem, tem, tem assumido algumas bandeiras dele, agora mesmo está sendo anunciado, acho que pela Haddad, por esses dias, ou pelo menos ele já pronunciou alguma coisa parecida com aquela que ele tinha... Que ele tinha um plano que, como é que ele de zerar as dívidas das pessoas e tal, acabar com as endividados que a partir de um, de um levantamento que ele tinha e tal. Então, tem algumas coisas que estão sendo, inclusive, absorvidas do, mas ele não vai tirar, dificilmente, ele vai tirar proveito político disso. E, e se ele reaparecer agora, ele reaparece no meio de uma confusão. Um, porque, como eu disse, o, uma parte da, do grande discurso e da bandeira que o, que o peretismo esse grupo tinha, que era o controle, que tinha a força que tinha no Ceará, a força que tinha em Fortaleza, tudo isso é, saiu muito, muito prejudicado, saiu muito, a é uma imagem que saiu muito avariada do processo eleitoral de 2022. Foi um processo muito confuso, que eles, vão, eles, eles precisariam ter um sangue frio não está demonstrado, não está demonstrado pelas palavras do Cid aí, inclusive do ponto de vista do partido que deveria estar discutindo, olha, nós temos hoje nesse momento condições de partir para uma briga aberta com o PT, nós temos força para isso, Aí quando você vai medir dentro do próprio partido, não tem, porque se tem três deputados, três se posicionam na, na linha que, que, que é a cúpula e outros dez, uma maioria imensíssima. É, vai no outro caminho significa dizer que estão precisando fazer um, dar um freio de arrumação fazer uma discussão interna melhor discutir melhor as coisas para a partir disso projetar os próximos passos então o Ciro a capacidade que ele tem de reaparecer aí, dando, demonstra... dando declarações e com de... com comportamentos que agravem esse cenário é muito grande ele passa a ser um risco de piorar uma situação que já está ruim a não ser que ele volte com o figo do dia como diria o irmão dele disposto a absorver muita coisa e disposto a repensar. Evidentemente, a performance que o Ciro teve no ano passado imporia a ele uma revisão de muita coisa que ele tem, que ele tem pensado até hoje na perspectiva dele se reinventar, para usar um termo bastante moderno. Eu não sei se ele tem hoje disposição para isso, eu não sei se ele tem cultura, Eu não sei se ele tem cabeça, Eu não sei se ele tem sobrenome suficiente para fazer o que a situação do ano passado impuria a ele numa projeção política. Então, acaba sendo uma curiosidade boa é, que se deve ter com relação a se ele vai reaparecer, como você disse, está programado para daqui a pouco, depois da trégua. Com que espírito, com que discurso e com que disposição? Porque isso também determinará muita coisa com relação ao futuro dele, que é um, é um, é um político, a gente pode dizer, até novo, teria muita projeção a fazer, desde que ele reveja... Muita coisa do como ele tem pensado, como ele tem agido. E eu acho que o resultado do ano passado deveria ser um... Ele deveria mergulhar naquilo para tentar entender por que a performance dele foi tão ruim e o que é que ele exige de reposicionamento, de, de reconceituação de alguma coisa, de, novo, de nova, novo alinhamento que ele precisa fazer, projetando as próximas aventuras eleitorais nas quais ele se, se
0: envolveu. Este foi o Jogo Político 226, falamos muito hoje, né, mas enfim. É que a gente agradece aqui na técnica o Felipe Castro, estratégia digital Diego Viana, edição da Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. Quarta-feira que vem a gente está de volta às 10 da manhã no Facebook, no Twitter no YouTube. Sem o Carlos Maza, que vai estar de
2: férias, dizem. Obrigado, Carlos Maza. Valeu, Érico, Walter, pessoal, que aturou a gente até agora aí. Só mandar mais um abraço aí, reforçar os votos aí para o podcast As Cunhãs aí, que deu muita pauta para a gente, né, Camila, Eble Inês, especialmente a Eble né, com quem eu convivi mais tempo aqui no jornalismo e nos, nas mesas de bar aí pela vida. Um abração a Eble aí, que é uma referência de jornalismo político no Ceará, além de uma grande amiga.
0: Eu trabalho pra Evelyn, para a Camila também, eu e o Goto trabalhamos também com a Camila aqui na redação, e a Inês, eu acho que o Goto trabalhou, eu, eu não trabalhei, eu não trabalhei com, a Inês, com a Inês aqui, eu trabalhei com a Inês, sou mais
1: novo que vocês, portanto, quando essa eu cheguei gente, a, a Inês,
0: prazer. mas eu, 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 eu fui vizinho de coluna da Inês no, no People, né, lá. Eita, nos, pô, enquanto a gente estava falando
2: aqui, ó, o Roberto Claudio postou um... Twitch atacando aqui o governo, eu, mano. O negócio vai longe. Não vai faltar assunto aí pros nossos podcasts. É, obrigado, Walter Jorge.
1: Mas eu quero suas férias, então, semana que vem, venha comentar esses posts aí do Alberto Claudio, mano.
0: É, tem aqui, já tem assunto aqui. Eu vou deixar o Emerson pra semana que vem. O Emerson perguntando. Aqui, Até a próxima semana. O Emerson perguntando se o PT vai lançar candidato em 2024, mas isso a gente trata em outro episódio. Vocês. É, agora a gente vai almoçar comendo farofa e discutindo política. Valeu, gente. Tchau.